0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Európske polnohospodárstvo má za sebou zaujímavý týždeň, od ktorého očakávalo veľa. Riešila sa totiž najdôležitejšia a najstaršia politika Európskej únie, konkrétne spoločná polnohospodárska politika. Ako to dopadlo a prečo je to dôležité? Téma, ktorú rozoberieme s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. A od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Európsky týždeň Európska únia spravila dva rozhodujúce kroky k dohode o rozdelení takmer 400 miliardového dotačného balíka pre farmárov od budúceho roka na ďalších sedem rokov. Europoslanci aj agroministri schválili pozície pri spoločnej poľnohospodárskej politike. Pán Koreň, o čom teda konkrétne rokovali, čo také najdôležitejšie tam asi zaznelo?
1: Či dve inštitúcie vlastné pozície, teda k tomu pôvodnému návrhu novej agropolitiky, ktorý ešte v roku 2018 predstavila Európska komisia. A tých záležitostí, ktoré či už ministri alebo Europoslanci museli vyriešiť, bolo veľmi veľa. Naozaj len Európsky parlament napríklad hlasovalo o takmer viac ako 2000 pozmeňovacích návrhoch. A to len tak predokreslenie. Kebyže to ale mám úplne skrátiť a zjednodušiť, tak ministri a europoslanci sa snažili nájsť také nastavenia agropolitiky alebo taký kompromis, ktorý zajistí, že agropotravinársky sektor bude zároveň dbať na prírodu a krímu viac ako doteraz ale ktorý súčasne neohrozí príjmy polnospodárov a celkovou potravinovú bezpečnosť Európskej únie. To znamená jej schopnosť produkovať dostatok kvalitných potravín pre všetkých občanov
0: únie. Hovoríme o tom, že to schválili europoslanci aj agroministri, teda jednotliví zástupcovia členských krajín Európskej únie. Keď sa na to pozrieme z hľadiska tých jednotlivých krajín, aký postoj zaujali?
1: Ono sa dá povedať, že to rozdelenie, názorové rozdelenie bolo veľmi podobné v obidlových inštitúciách. Ono naozaj tých sporných bodov tam bolo veľa, ja by som vypichoval možno taký jeden asi najdôležitejší a to je otázka tzv. ekologických režimov. To je taký nový koncept platí pre farmárov, ktorý navrhala Európska komisia a ktorý by mal finančne oceňovať predovšetkým tých polnohospodárov, ktorí používajú nejaké prírode blízke postupy. Či už ide o používanie čo najmenšieho množstva chemických vstupov, alebo sa tieto schémy dajú napríklad použiť aj na rozdrobenie veľkých lánov alebo teda pôvodných blokov na menšie polia, čo je napríklad problém aj na Slovensku. A teraz ide o to, aby sa európske inštitúcie dohodli, či budú tieto platby povinné pre všetky členské štáty a či budú povinné vyčleniť určitú časť, teda určité percento na tieto schémy. Alebo to teda bude dobrovoľne. A teraz skôr to vyzerá tak, že naozaj aj členské štáty sa dohodli na tom, že to bude povinné. Teraz je možno už iba otázka toho, ako to bude vyzerať, či na tie ekologické, alebo nazvime to ekologické motivačné platby, pôjde viac peňazí, ako napríklad očakáva Európska komisia alebo Európsky parlament, alebo to bude tak, teda, ako to požadujú členské štáty, ale ten ako je len jedna z väčších otázok, taká ďalšia vec možná stropovania k do dotácií, teda určenie určenia nejakého množstva dotácií na jednu farmu, čo má nejakým spôsobom presmerovať väčšie množstvo európskych peňazí práve pre nejaké malé a rodinné farmy. A opäť zase to vyzerá tak, že toto bude nejakým spôsobom dobrovoľné a to je práve aj jedna z vecí, čo požadovalo aj Slovensko.
0: Rozprávame sa o téme spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je takéto vymedzenie pozícií, aké teda urobili spoločne aj Europarlament, aj ministri poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie dobrou správou pre poľnohospodárov?
1: Určite áno. Čisto z pohľadu farmárov, ale aj potravinárov, treba povedať, je už len tá samotná informácia, že v obi dvojich vznikla dohoda dobrou správou, pretože už vedia príbližne, ako budú vyzerať tie dotačné pravidla, za akých podmienok ich budú môcť čerpať. Ono pre všetkých podnikateľov platí, že by, preto aby mohli nejak dobre vykonávať svoju činnosť, potrebujú nejakú legislatívnu istotu a predvydateľnosť pravidiel, ale pre farmárov toto platí dvojnásobne, pretože oni sú pri tej svojej činnosti a pri generovaní príjmu veľmi závisí na dotáciách z Európskej únie. Je nutné ale povedať, že aj keď vznikne dohoda na úrovni Európskej únie. tak možno aj z pohľadu farmárov bude ešte dôležitejšie, ako si tie pravidla nastaví členská krajina, pretože aj to je jedna z takých noviniek tej reformy, že členské štáty budú mať v tomto pomerne voľné ruky. Čiže potom, ako vznikne tá dohoda, tak sa tá pozornosť farmárov presunie na tých národných tvorcov politík a teda v tomto prípade hlavne na ministerstvo poľnohospodárstva.
0: A, a zatiaľ, čo je to teda dobrá správa pre poľnohospodárov, ozývajú sa také hlasy, že je to zlá správa pre ekológov a ochranných
1: Prečo? Skôr by som povedal, že zlá správa pre prírodu. Ono sa dá povedať, že vlastne tá ekologizácia alebo to ozvolnenie to bol taký hlavný motív tej reformy. Európska únia sa snaží, aby to polnospodárstvo naozaj bralo väčší ohľad na prírodu a klímu minimálne v tých deklaráciách. Tu len rýchlo možno spomeniem, že vplyvom toho, ako funguje agropolitika dnes, tak naozaj mizne život spory a výdeckej krajiny, či už sa bavíme o, o vtákoch a opelovačoch, zároveň európska polnospodárska politika prispieva alebo má nejaký podiel aj na tvorbe emisí skleníkových plynov. Ale to nie je vec, ktorú hovorí Báhochranári, ale niekoľkokrát to potvrdil napríklad Európsky dvor e, auditorov. A to sú skutočne problémy, ktoré Európska únia musí riešiť čo najskôr, e, pretože napríklad bez toho m, asi aj ťažko napltiť svoje vlastné klimatické ambície. E, no a bohužia tak Európsky parlament, ako aj Rada Európskej únie, teda ministri, Teraz tieto ekologické ambície, reformy, ktorú predstavila Európska komisia, a o ktorej už veci hovorili, že sú pomerne slabé, tak tieto dve inštitúcie ešte viac obmedili. A ja vyzerá to tak, že naozaj to poľnohospodárstvo bude prakticky fungovať podľa tých pravidel ako, ako dnes, možno s nejakými uh, malými obmenami. Ten najväčší problém je, že väčšina dotácií sa naďalej bude vyplácať, hlavne podľa množstva hektárov, bez. Toho, aby farmári plnili nejaké ešte možno iné ciele, napríklad ekologické alebo sociálne funkcie. Čiže naozaj nie je to dobrá správa z tohto pohľadu a možno je to taká premárnená príležitosť aj vzhľadom k tomu naozaj, že to vyzeralo tak, minimálne na základe tých deklarácií, že, že tá reforma naozaj pôjde týmto zelenším smerom.
0: A preto sa teda hovorí o tom aj, že nejaká zásadná reforma sa nekonala.
1: Áno, akože dá sa to tak povedať, dá, ako som spomenul, naozaj to tak vyzerá. Onož treba povedať, že naozaj je to obrovský, obrovský materiál, obrovská legislatíva, čiže niektoré veci bude trvať aj slovenským tvorcom politik, ale aj farmárom, kým, kým nejakým spôsobom pochopia. Ale naozaj tie, hrubé, tie rámce, tie hrubery si vyzerá, že v tomto prípade možno slovo reforma nie úplne vhodné.
0: Čiže keď hovoríme o tom, že ešte je to v takých nejakých hrubých rysoch, oni sa dohodli europoslanci aj Rada Európskej únie, na tzv. pozíciách, z toho mi tak vychádza, že ešte to nie je hotová vec a že sa o nejakej finálnej podobe bude ešte ďalej rokovať. Čiže čo bude nasledovať?
1: Celkom určite sa dá povedať, že to bude trvať ešte niekoľko mesiacov. Teraz, keď už máme tie pozície ministrov a europoslancov, tak môžu začať tzv. triálogy, teda rokovania Európskej komisie, Rady Európskej únie Európskeho parlamentu. A potom, aj keď z nich rokovaní vznikne dohoda, tak zase sa vracia ten proces do Európskeho parlamentu a členských štátov, ktorí ju budú musieť schváliť. Čiže aj vzhľadom na to, čo som povedal, aj vzhľadom na to, že sú ešte rôzne pozície v jednotlivých institúciách, tak je to určite ešte beh na dlhú trať. Otázko je, kedy tá spolnočná a politika začne. Ona mala vlastne podľa tých pôvodných plánov začiť už za niekoľko mesiacov, teda 1. januára budúceho roka. Teraz už vieme, že ten odklad bude. Je otázne že či to bude do roku 2022 alebo do roku 2023.
0: Tolko Marian Koreň z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. Tolko Relácia Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv.sk a Sonia Vajsová.